0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Katona Ágnes, akivel fő témánk a gépjárművezető képzés lesz. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit a szakmánkról beszélhetek szakmai szempontokból is, szemszögből is. Egyébként, mint autósiskola vezető és mint gépjárművezető szakoktató tudok itt ülni és beszélgetni erről a témáról.
0: Különböző filmekben már láthattunk olyat, hogy valakit, aki nagyon jó a számítógépes játékokban, az autóversenyben, szimulációban, azt felkérnek versenyzőnek. Ez valóban így működik?
1: Hát minden, ami történik az autóvezetése kapcsolatban egy ember életében, az hatása lesz arra, hogy ő hogy fog utána vezetni az autóban. Van, akinek ez hátrányára válik, van, akinek előnyére. Konkrétan ebben a kapcsolatban, hogy utána fölkérik, ilyenről nem tudok, viszont volt egy nagyon kedves tanulom, aki beült az autóba, elkezdtünk vezetni, közölte, hogy soha életében még autót nem vezetett, majd beültünk és ment, és váltott, és olyan dolgokat csinált, amit külön tanítani kellene, ahhoz egyetem tudja, hogy miről van szó. És kérdezem tőle, hogy ezt meg most akkor hogyan mesél, mert itt valami van. Ő elmesélte, hogy kapott egy olyan szimulátort otthon, ami már profi, sebességes, rendesen forgatható a kormány, de többfokozatos, azzen ő nagyon sok mindent meg tudott tanulni. De hogyha már maga a azért nem ilyen egyszerű, tehát ő neki nagyon nagy előnyére vált, tehát egy 10-20 órát biztos, hogy a képzéséből, de azért közlekedni, tanulni, számítógéppen nem annyira könnyű. És Észrevettem 30 éves szakoktatói tapasztalatommal, hogy vannak olyan tevékenységek, amik viszont nem előre viszik ezt a dolgot, hanem hátráltatják. Nagyon hihetetlen amit fogok most mondani, van, volt olyan tanulom, gokártozott, ráadásul profi módon gokártozott. Én nem tudok gokártozni, esetem, hogy kell csinálni, de azt látom, hogy nem, le, nem áttekerjük a kormányt, ahogy az autóba. Hát nagyon-nagyon sok órába telt, mire meg tudtam tanítani kormányozni, mert annyira ahhoz volt hozzászokva. Ugyanilyen a kerékpár, hogy ott csak kell áttekerni a kormányt. És az egyszerűbb számítógépes játékok, nem a profi játékok, ahol szintén csak mozgatni kell a kormányt, tehát ezek viszont eléggé hátátatni tudják a fejlődés és mert egy rossz dolgot tanul meg, és úgy jön vele ide. Egyébként másik kérdés, kívülálló kérdés, hogy apu, anyu szeretne velem menni, mehetünk-e, nem fogják-e elrontani, nem rosszat tanítanak-e nekem. Jogszabailag ez nem jó, tehát nem lehet. Így nem hivatalos, nem szabad. Tehát most nem mondom azt, hogy hajrá, igen, de persze, mert nem lehet, de az biztos, hogy minden megtett méter apuval, anyuval is segíti a fejlődést, tehát már ad egy olyan alapot, hogy, hogy ült autóba tudja megyik Való. Nagyon sokan jönnek egyébként úgy jogosítványért is, hogy már évek óta vezetnek jogosítvány nélkül. Nyilván nem jó, nyilván elítél, elítélendő, de most mint egy képzésről, egy tudásanyag megszerzéséről, ha beszélek, akkor természetesen ez segíti de nem tehetek olyan megjegyzést, ami arra utal, hogy tegyünk ilyet. Elméletileg magánterületen lenne szabad autót vezetni jogosítvány nélkül is, de közterületeken és megnyitott, közforgalom el- számára megnyitott magánterületen viszont nem lehet jogosítvány nélkül autót vezetni, úgyhogy erről a témáról ennyit tudok mondani.
0: Egyre több az olyan ember, aki autómat a váltós kocsin tanul megvezetni. Erre tényleg ekkora a kereslet, illetve nálad lehet-e ilyen autón tanulni?
1: Ez csak azon múlik, hogy az adott oktatónak vagy iskának van-e automataváltós autója. Nekem nincs. Én nálam nem tud, de kollégáimnál igen. És igen, vannak olyan márkák, akármilyen hihetetlen, akik már nem is gyártanak csak váltós autót. Sőt, úgy tudom, más országokban sokkal nagyobb arányban használnak már váltós autót. Van előnye, hogyha majd kifejtem egy kicsit a képzésrendszerét, akkor abban meg fog jelenni ez is, mi szerint nem mindenki alkalmas arra, hogy ezt a rettenetes, bonyolult, összetett tevékenységet, feladatot végrehajtsa és megtanulja. Aval, hogyha valaki átül egy automataváltós autóra, a, a dolgoknak a lecsökkenti a felére azt, amire oda kell figyelni, és amit egyszerre te, meg kell tennie, ezáltal sokkal könnyebb megtanulnia. És ott van a tévedés, és sokan azt hiszik, ha én azt mondom, menjen át automataváltós autóra, az azért van, hogy ő nem tudja megtanulni a rendes, manuális váltó autó kezelését, ez nem igaz. Meg tudja tanulni, és ha semmi más dolga nincs, mint a váltót kezelni, akkor szépen meg is teszi, viszont elvonja a figyelmét más dolgoktól. Tehát egy kanyarban például egyszerre fékezek, a fékerőt módosítom, kuplungot megyomom, kezemet használom, keresek egy fokozatot, közben indexelek, közben körülnézek. Tehát ez annyira sok, amit nagyon sokan nem tudnak megtanulni ilyenkor. Sokkal egyszerűbb beülni egy automataváltós autóba, egyre nagyobb létjogosultsága, a születendő tematikák, ugye minden képzésnek a tematikája, bármiről legyen szó, folyamatosan változik, alakul a jelenlegi viszonyokhoz. A mi képzési tematikánk is ez irányban indult el, hogy valahány órát érdemes automata váltós autón gyakorolni, még akkor is, hogyha manuális váltós autót szeretne majd később, vagy arra szeretne jogosítványt, hogy egy hátránya van, ha valaki automata váltós autón szerez jogosítványt, akkor az csak azt szerethet Azonban van egy lépés, egy következő lépés. Ha nem szeretné az, hogy ez egy állandó állapot legyen, akkor el lehet menni és egy különbözeti vizsgát tenni. Ezt nagyon sokan nem tudják. De különbözeti vizsgához nem kell órákat venni, nyilván valamennyit fog és gyakorolni fog, nem kell Kresszlán folyamra járni, nem kell új Kressz vizsgát tenni. Bejelentkezik az oktatónál, elmondja, hogy oké, okay, itt van ez az automata váltós jogosítvány, de én szeretnék egy rendeset is próbálkozzunk, meg vele gyakorolnak egy kicsit, ha úgy dönt egy vizsgázni. Nem feszíti a két év. Tehát ugye van egy ilyen jogszabályunk, hogy a sikeres KLSZ után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni, különben elvész a tanfolyama, újra kell kezdeni mindent. Tehát van egy, egy automataváltós jogosítványa, akkor már nincs két év. Addig gyakorolhat, addig akkor megy el vizsgázni, amikor ő úgy érzi, hogy erre ő megérett. Bár kollégák azt mondják, akiknek van automataváltós autójuk, hogy aki egyszer automatát vezetett, az a büdös életben nem akar manuális váltós autót vezetni. Ezt én nem tudom, ők mondják lehet sokkal kényelmesebb és mondom efelé megy a világ tehát van létjogosultsága
0: beszélgessünk egy kicsit a gépjárművezető képzésre
1: Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Rengeteget gondolkodtam azon, ott vagyok én is a Facebookon, csoportokban, látom a párbeszédeket, valami hihetetlen az összes médiában, olyan szinten a, ez a képzés ellen vannak hangolva az emberek, és annyira sok téfit és hibás gondolat van a történetben, hogy én nagyon szerettem volna egyszer egy lehetőséget kapni arra, hogy elmondjam, hogy egyébként mi áll most 2023-ban mondjuk egy csak egy b-kategóriás jogosítvány képzése mögött, hogyan milyen jogszabályok alapján épül föl, milyen ellenőrzések által jut el a történet oda, ahova. Bele foglalkodatik majd ebben a kis történetben az is, hogy van-e rutinpálya, vagy nincs, miért nem megyünk, miért megyünk, hogy vizsgáztatás, milyen vizsgaszabályok vannak, miért buknak meg ennyien, milyenek a sikerességi mutatók. Hát először is egy alap szeretnék megosztani veletek önökkel, az pedig az, hogy úgy veszem észre, hogy nagyon sokan úgy kezelik a jogosítvány szerzését, hogy na fiam, lányom, feleségem, szükséged van, egy jogsira ne én meg aput legyen, aki elviszi hétvégén a buliba, menjél el, tedd le, tattara, meg lesz pikpak. Na most uh, itt van az első számú tévedés, ugyanis a jogosítvány az egy szakma. Csak a B kategóriás jogosítványról, ha beszélek, mert ugye ott nem kötik ahhoz, hogy szakma, nyilván egy CDE kategóriát már inkább, ha csak a B kategóriára visszamegyek, ott is a jogosítványra lehet vezetni, segédmotort jó, az maximum a futároknak szakma, a lassú járművet mezőgazdasági vontatót, három és fél tonnaig kisdeherautót és busz főig. Tehát onnantól fogva, hogy valaki megkapja a pecsétet, kiváltja a jogosítványát, mint az én kedves szomszédom az egyik, levizsgázott, három hónap múlva jött velem szembe postása, teherautóval vitt a csomagokat. Tehát ő egy munka kap a kezébe, egy bizonyítványt. A világon nem tudok olyan szakmát, ugye nálunk 30 óra kötele, 29 óra vizsgálva, egy 30 óra kötelező ö, óraszám. A világon nem tudok olyan szakmáról, ami 30 óra, 4 nap alatt, 4 munkanap alatt megtanulható, és utána kap az ember egy papírt róla. Ugye itt is megvan a jogharmonizáció. Tehát ez a papír, amit itt kapunk, azon, a saját Biztonságunkat szolgálja, és a körültünk lévő vezetők biztonságát is kellene, hogy szolgálja, azon kívül egy nemzetközi jogosítvány. Tehát bárhova elmehet ezzel a jogosítványa a 18 es kor fölött külföldön is vezethet vele. Ha Angliába, ha Debrecenben, ha Szegeden, van Pécsen, például megszerzi jogosítványát életében nem látott most vagy egy Szegedi, aki nem látott olyan hegyeket, mint itt van Pécsen, vagy egy baloldali közlekedés. Ez sehol senkit nem érdekel, közlekedni kell tudni. Tehát egy olyan felelősség van ez mögött a papír, mögött, amit sokan nem gondolnak át, hogy bármilyen másik szakmát legyen egy szakács, vagy egy orvos, vagy egy tanár. Vajon ott a képzési feltételek és a vizsgáztatási feltételek nem szigorúan vannak megszabva, miért kiadnak egy orvosnak egy diplomát, vagy egy szakásnak, egy szakmunkás bizonyítványt, vagy egy festőnek, amikor ön, te, meghívsz egy festőt a lakásodba, fesse ki. Az mindegy, hogy a szomszédtól tanult megfesteni, mondjuk, vagy elvégzett egy iskolát, és van róla tudása, papírja? Tehát nagyon nem mindegy, ám de itt mindenki, aki autót tud vezetni, úgy gondolja, hogy ért az oktatáshoz is, ő már véleménye lehet, tud mindent, miért bukunk meg, miért itt vezetünk, miért ott vezetünk, de semmilyen más szakmában szerintem nem gondolják így az emberek. Tehát itt is elvárandó az, hogy egy olyan tudás legyen az mögött, a jogosítvány mögött, ami kompatibilis bármelyik forgalommal, bármelyik nemzet. Hát tudjuk, hogy vannak olyan nemzetek, olyan latinos nemzetek, akik mennek, dudálnak, rohannak, erre is oda kell figyelni. Ez hát, egy csomó olyan tudás. Hát
0: nincsenek nagyon lámpák,
1: olyan hogy is van. Úgy van, és mégis kevesebb a baleset. Hát, és ez hát, hogy lehet, szerinted? Hogy, hogy ott kevesebb a baleset? Igen. Hát ú- <gül> nekem van egy örök mániám, hogy én a táblát úgy, ahogy van, megszüntetném, mert onnantól fogva egészen más logikával gondolkodnak az emberek, megállnak, azt mennek. Tehát, hogy ha nincs semmi, akkor a saját biztonságod érdekében sokkal jobban odafigyel. Hát ott pontosan tudják pár Pécs és Budapest viszonylatában is egész más a közlekedés, ha ott Pesten, ott beengedik az embert, ott pörgés van, ott segítenek, ott nem gondolkodnak rajta, lát, látják, hogy be akarsz jönni már, engednek is Pécsen. Hát előbb el kell mondja egy imád, hogy na ugyan már könyörgöm, engedjél már, már, de csak az érse, tehát más a mentalitás. És ott, ahol kevesebb a szabályozás, ott az ember a saját jól felfogott érdekében sokkal jobban figyel, de csak az én és nem biztos, hogy ez, ez így van. Visszatérve az eredendő témára, tehát a képzés, hogy hogyan alakul ki, tehát most már talán egy kicsit sikerült bemutatnom, hogy nem csak arról van szó, majd nagyon sok ilyen szuki történet volt, tényleg nem akarok senkit megbántani vele, idősebb néni jön, Isten nyugosztalja férje, elhunyt, elhalálozott, ott hagyta az öreg skodát. Van erről egy legendás, interneten is fönt, föltalálható pécsi történet, 300 órát nem tudom, én hány vizsgát ejtett meg a hölgy majd hazament, elővette a Skodát, neki ment az első falnak, és ennyi volt a történet. Születnek ilyen furcsa motivációból is jogosítványok sok pénzen és sok szenvedéssel, hogy nekem csak azért kell, mert ott maradt az autó, valakinek vezetnie kell, vagy mit tudom én, lebetegedett a férjem, már nem tud vezetni, nekem kell vinnem orvosot. Ez jó, és bizonyos szintig tolerálható, de az egész mögött, mint amit az előbb levetítettem, egy, egy, egy olyan bizonyítvány lesz a végén, ami nem csak erre jó, és nem tudunk útvonal erengerére jogosítványt adni, meg nem tudunk csak arra, hogy a szőlőből siklósra bejárok, meg ilyen, tehát ilyen nincs. Tehát van egy jogosítványod, az nemzetközi jogosítvány, és meg kell vele a helyét minden körülmények között. De most a másik, amit elkezdtem mondani, a jogharmonizáció van, itt a jogszabály nagyon kemény és nagyon alapos jogszabály alakítják ezt a képzést. Tehát azért mondom most, hogy kell ezt a legalapvetőbb három jogszabály nevét, hogy aki tényleg érdekel, aki tényleg úgy érzi, hogy nem érti, hogy itt mi történik, nyugodtan utána tudjon nézni. A legelső törvényünk, az a 88 évi egyes törvény a közuti közlekedésről. Ez az, ami alapból meghatározza a képzést, és akkor van két szakmai jogszabály, a 24 per 2005-ös GKM rendelet, 179 per 2011-es kormányrendelet, Bocsánat, itt a rend, rendeletek felsorolásával. Tehát ezek határozzák meg a képzést, és tudni kell azt, hogy minden folyamat a beiskolázástól, a tanfolyam elvégzésétől a vizsgáig nagyon szigorú keretek között van, és folyamatosan ellenőrzött szabályozott. Hozzá kell tegyem nekünk, a szakmában dolgozóknak is néha nagyon nehézenek megfelelni, és bosszankodunk, mert úgy érezzük néha, hogy túl van szabályozva, de valószínűleg erre szükség van. Mert hogy egyenértékű jogosítványoknak kell születnie. Tehát például, ha valaki Eljön, hogy szeretne jogosítványt, már a beiskolázásnak vannak feltételei. 8 általános végzettség orvosi alkalmasság. Most van egy tanulóm, Hollandiába él, el tudtam neki küldeni a Kresztananyagot, átküldte az adatait, átküldte a tanfolyamdiát. Nem tud hazajönni orvosi igazolásért, és nem érti meg azt, hogy én nem fogom tudni őt lejelenteni kreszvizsgára orvosi igazolás nélkül. 8 általános bizonyítvány, ugye bármi, ami az fölött van, de a 8 végzettséget Magyarországon igazolni kell tudni. Ha ezt nem tudja igazolni, nem lehet jogosítványa. De azért mondom, hogy már a beiratkozásnak ilyen feltételei vannak, az iskola vezető feladata, hogy ezt ellenőrizze. Akkor utána tovább megyünk, tanfolyam Ez egy tanfolyam köteles képzés. Olyan szigorúan tanfolyam köteles képzés, hogy ha tantermi, akkor ott nem lehet hiányozni. Ott napló van, bármelyik pillanatra, bármelyik előadásra megjelenhet a képzésfelügyelő, megnézheti azt, hogy ott a névsorban szereplő emberek a valóban ott ülnek a tanteremben, ha nem, akkor bizony meghiúsult az ő képzése, és esetleg pótórák vételével lehet ezt rendbe rakni, de alapjában ott kell lenni minden egyes órán. Tudjuk, nagyon jó, a az Öme e-learningben tanult, tehát internetes kereszt tananyagot végez a legtöbb tanuló, ennek is van előnye, hátránya, és itt megint hadoszlassak el egy félreértést. Mondja, hogy leülök majd, keresek az interneten egy jó kis kereszt programot, és elvégzem ott, és ott megtanulom, nem kell annyit kifizetni nekem az iskolának. Nem. Egyetlen akkreditált tananyag van, ez az eltitános tananyag, csak ez az egy, amit elfogad a rendszer, és ezzel az egyen lehet vizsgázni. Most gyakorolgatni lehet persze bárhol, de értelmetlen, mert ez a, a rendszer, ez az etitán rendszer, ebben minden van. Tehát a tányanyagnyag teljes körülön fel van dolgozva, és a végén ott vannak a teszek, ami lehet gyakorolni, egy olyan tesztbankkal, amiből van az éles vizsga majd a későbbiek során. Tehát nem érdemes kapálozni jobbra-balra, keresgetni mindenféle kamú verziókat, amivel, amivel nem biztos, hogy a vizsgán találkozunk, mert ott a vizsgai éles tesztek megtalálhatók. Hozzá lehet jutni egyébként ezekhez a ehhez a vizsgai teszthez külső oldalról is, hogy nagyon szívesen segítek, bárkinek szüksége van erre a, a linkre, ott 5000 forintért meg lehet vásárolni, de csak ebben, le, ebben lehet vizsgázni. Tehát nem hasraütök és keresek egy kereszt tanfolyamot. Tehát ez is végig kellene, ez egy zárt körül rendszer egyébként, tehát az tanuló összes adatát megküldi később a hatóságnak, és a hatóság felügyeli onnantól fogva van a kereszt vizsgát, meg majd a forgalmi vizsgát és egyebeket. Tehát jön a következő lépés elvégezték. A, a kereszt tanfolyamot a tanuló szeretne vezetni. Vezetési karton nélkül nem lehet vezetni. Vezetési karton csak sikeres keresztvizsgára lehet kiállítani, ez az iskola vezető és a hatóság feladata ennek a, a végrehajtása, vagy megalkotása, és akkor jön az, hogy hol kezdjük a vezetést. És akkor ez az én mániám, mert úgy minden hónapban belefutok egy ilyen megjegyzésbe a Facebookon, hogy már hogy ugye nincsen rutinpálya. És ti mindenhol ott vagytok az úton, zavartok a konzum előtt, ott fullat le a tanuló, ott tanítja elindulni a szoktató, és ez milyen dolog, és hogy miért nem tudunk kimenni a rutinpályára.
0: Ezek az emberek nem gondolkodnak el azon, hogy ők is kezdték valahol, ezt így elfelejtik, ugye?
1: És meg hogy belekeverik, összekeverik a dolgokat. Tehát te még nem fulladtál le soha semmikor.
0: Hát, dehogy nem, de a jogsi megszerzését is követően.
1: Úgy, úgy gondoltam. Persze. De ha rá, van rajta, hát egy,
0: egy nagy fordul.
1: Igen, egy nagyon, nagyon cuki példám. Marian jár vezetni, június 20-án ö, utolsó vezetési óráját tölti. Június 22-én levizsgálják, sikeres vizsgát tesz, és Marian június 25-én egyedül közlekedik a városban egy autóval. Mi a különbség? Első két esetben van fölötte tábla, harmadik esetben nincs fölötte tábla, jön a magyar közlekedő, közúti partner, Marian lefullad, ott a tábla fölötte, jön az előbbi szöveg, amit mondtam, hogy mert hogy nekünk a városba kell Gyakorolni. Nem tudja, hogy egyébként egy vizsga előtt álló, csak Isten bocsássa meg, izgalmába lefulladt. Majd ott a vizsgán ugyanez. Miért nem nyúl bele az oktató? Miért nem csinál valamit? Azért arany szívem, mert mögöttünk ül egy vizsgabiztos, és
0: rá egy kell... bukás.
1: Így van, rá kell bízni a tanulóra, szedje össze magát, indítsa el újra. Én tudom, hogy zavarok, én tudom, hogy útba vagyok, de tanuló vizsgázik, nem tudok beleszólni. Majd három nap múlva az előbbi példa, Marian ott van az utakon, jogosítvány a zsebébe, senkit nem fog zavarni, hogy lefullad. Mert nincs a feje fölött. T-betű. Megvárják még türelmesen, leállít, újraindít és megy tovább. Tehát az emberek hozzáállásával fejébe azért sok-sok probléma van. Most bocsásson meg mindenkit, tényleg senkit nem ártó szándékkal szerettem volna mondani. És akkor visszatérve erre a rutinpálya kérdésre, mert hogy miért nem ott vagyunk, nincs is rutinpálya, miért törölték el. Na most itt megint ugye azt ígértem, hogy a képzésnek a szakmai oldalát szeretném bemutatni, szeretném elmondani, hogy a rutinpálya kötelező van. Mivel itt vagyunk Baranya megyében, vagyunk Pécset, elmondom azt a négy rutinpályát, ami ebben a városban van. Kéktének van a versenyutcában, a Szigetnek a, a Kinnazipari úton van, ugyanúgy a, a Telezöldnek is, és van még kín az Expo-ban is rutinpálya, vagy három autós iskolának a rutinpályája. Tehát nem igaz az, hogy nincsen rutinpálya, tényleg címmel ott mentek el minden nap előtte a Sziget az egy nagy pálya, ott mentek el minden nap előtte látni, hogy ott mozgolódnak, de milyen furcsa, hogy nem nagyon vannak B-kategóriás tanulók a rutinpályán. Hát ennek oka van. Az oka a következő. Van itt mindjárt egy nagy ellentmondás. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy hogy fogalmazza, milyen nevet adjak a civileknek, akiknek rokon barát ismerőse szeretne jönni vezetni, vagy aki csak az úton közlekedik. Két fajtája van, akinek már tanult vezetni rokona, vagy akinek fog. Amikor ne éppen most szeretne tanulni vezetni a rokon, az mit szeretne. 30 órából jó egy fene, 40 órából pik-pak elsőre-másodikra úgy fogalmaznak sokan, hogy milyen oktató vagy, te hogy 30 órából nem tudtad az én gyerekemet. Megtanítani, vezetni. Hát most ugye a út nem tud úszni, nem a víz a hülye, erről is lehetne órákat beszélni, hogy én tanítani tudok, de hát az kell a másik oldal is, hogy képes legyen befogadni azt, amit én tanítok. Tehát van egy elvárás, hogy minél kevesebb órából, hamar, sikeresen, ügyesen ne csak vezetni tanítsa meg, hanem vizsgázni is. Na most akkor ott a rutinpálya. Mit kezdjünk egy rutinpályával? van? Mire jó rutinpálya? Rutinpálya rutin arra jó, hogy bemutassam az autót, bemutassam a váltót, a műszereket, kicsit elinduljunk, megálljunk. Tanuljunk meg kormányt kezelni, tehát ilyen dolgokra, technikai dolgokra. Ott haladni nem nagyon lehet, maximum kettes fokozatban 20-szal, esetleg 30 al Régen, amikor volt járműkezelési vizsga, akkor ezt sokan nem emlékeznek rá, és nem tudják, de úgy volt már az utóbbi időben, ebbe a megyébe, ebbe a 160 oktató van, és 4 rutinpályám, de az előbb elmondtam, hogy ott a kötelező feladatoknál sorban álltunk. 5-6 tanuló állt előttünk, mire sorba álltunk egy szalomhoz. 5-6 autó állt előttünk, mire be tudtunk parkolni egy ott kialakított bójákkal kialakított parkolóhelyre. Áldatlan állapotok voltak. Tehát nem lehetett haladni. Egyébként sem biztos, hogy szakmailag indokolt az elején tanítani parkolni. Nem rossz, az csak úgy csinálja, az is jó, de sokkal egyszerűbb később megtanítani, amikor már tud vezetni, nem akkor ismerkedik a pedálokkal. De minden módszer ugyanoda vissza, tehát a módszerek között, tematikák között nem szeretnék versenyt indítani. Mindegyik ugyanoda fog jutni. Tehát ott vagyunk a rutinpályán, Picit kanyargunk, kicsit slalomozgatunk, picit tolatunk, eljátszorozunk az autóval, de autót vezetni ott nem lehet megtanulni. Az autóvezetés az az, hogy haladok a közúton, megpróbálok sárokba borulni, se a szembe neki menni. Kicsi lejtők, kicsi emelkedő fokozatokat használni. Mint mondtam, a rutinpályán nem tudod a fokozatokat használni. Nem tudod mi az, hogy fölváltani negyedikbe, nem tudod mi az, hogy visszalassítasz, visszaváltasz. Tehát nem lehet valakit megtanítani egy rutinpályán autót vezetni. Na most akkor, kedves apuka, anyuka, civil hozzátartozó, szeretném megkérdezni, szeretnél. Eltöltsünk 10 órát a rutinpályán. Érdemben tulajdonképpen nem csak semmi, de megnyugszik a lelked, mert annak idején, te, amikor 30 évvel ezelőtt jogosítványt szeretnél egy egész más közlekedési környezetbe, egész más feltételek között. Te ha 10 órát ott volt a rutinpályán, azt is csak azért tetted, mert ott volt egy rutinvizsga, vizsga, a járműkezési vizsga, annak a dolgait meg kellett ott tanulni. különben, biztos, hogy nem ott tötetted volna, akkor sem. Akkor is, meg most is az a jogszabály egyébként, csak ezt megint nagyon kevesen tudják, hogy van egy kötelező alapok, oktatási Ez lenne az, hogy rutin pálya, de ez nem kötelező 10 órát jelent a rutin pályára, hanem azt, hogy kisforgalmú úton, kisforgalmú időszakban bárhol lehet közlekedni és tan megtanulni vezetni, az amit az előbb elmondtam. Tehát a rutin pálya csak egy része az alapoktatásnak. Alapoktatás része az is, hogy kisforgalmú úton, kisforgalmú időszakban gurulunk, mert szerintem az az autóvezetés, hogy gurulunk, a tanulnak sikerélményt ad. Haladunk, levezettem 70 kilométert az első órán el se hiszi senki, ugyanis az egy hibás, és ezt szakmailag kimerem mondani, az egy hibás döntés, hogy valaki egy kezdő tanulóval bemegy a városba, és ott gurul, úgyhogy még életében nem autóba, tehát én sem ezt csinálom, ha kimegyünk olyan helyekre, ahol a madár sem jár, tehát elhagyott, csöndes, forgalommentes helyekre, de az az autóvezetés. Na most az a dolog, hogy elvárják sokan, hogy benne a rutinpályán töltsünk sok időt, majd 30-40 órából vizsgázzunk le, ez egy fizikai lehetetlenség. A visszalévés, hogy 20 órában nem lehet megtanítani valakit a kereszt a forgalmi dolgokra, a, a, a defenzív vezetésre, a figyelmes autózásra. Tehát ez a kettő üti egymást. És itt lenne jó, hogyha eldöntenék, hogy most melyik legyen. Én el vagyok bárkivel 10 órát, Most nem mondom, hogy előveszem a horgolásomat, hogy meg körözgesen, de körülbelül erre jó egy rutinpálya. Egyébként én például úgy használom a rutinpályát, hogy visszamegyek. Tehát az első egy-két alkalommal ott vagyok, utána kimegyünk az országútra, és hogyha valamiben hiány Vedünk, tehát valamit nem sikerült megtanulni, mik elindulni, vagy helyesen a váltót használni, nyugodt körülmények között meg kéne ismételni, akkor visszamegyek. Te szabad visszamenni a 20. órába is, nem kötelező az első tizet ott tölteni. Tehát valami ilyesmiféle logikai fokozat van, de van rutinpálya, tehát nem igaz, hogy nincs. Na most azt veszem észre, hogy mi bárhol megyünk, bármit csinálunk, mi útba vagyunk. Mi útba vagyunk a városba, útba vagyunk az országúton, egy helyen, egy helyen nem vagyunk útba a rutinpályán. Na most, hogyha ide jön valaki, és megmutatja nekem azt, hogy ő eltölt 40 órát egy tanulóval, egy rutinpályán, és utána ezt a tanulót, úgyhogy még sose vezetett, nem tud vezetni, utána kimegy vele a forgalomba, és soha többet nem zavar, nem akadályoz, nincsen útba, és levizsgázik ebből, hogy én 30-40 órát ott vagyok vele, vagy ő a rutinpályán, akkor... Nem tudom, milyen ígéretet tegyek, megemelem a kalapomat. Tehát ez is lássuk be, hogy egy lehetetlen dolog, amit az emberek várnak ezzel, hogy, hogy készen jöjjünk egy rutinpályáról, és ne, soha ne legyünk útba, soha ne zavarjunk, ne legyünk lassúak, ne tartsuk föl a forgalmat. Én tudom, hogy zavaróak vagyunk, de hogy kezdtem az előbb, hogy két típusú ember van, akinek egy rokona barátta ismerőseipe jár vezetni, meg majd akinek fog járni vezetni, és egészen máshogy fogja látni ezeket a dolgokat akkor, amikor ez a rokonbarát ismerős, ez már jár vezetni. Na, szóval, amit szerettem volna tévhittet eloszlatni, hogy van rutinpálya, vagy nincs, van. Mikor, mire használjuk? Ezt kicsit megpróbáltam pár mondatban talán érthetően átadni. Mondom, kötelező. Tehát autósiskola engedélyét nem adják ki rutinpálya szerződés nélkül, tehát van. Használjuk.
0: Mennyi ez az idő, ami ahhoz kell, hogy valaki megtanuljon vezetni annyira, hogy mondjuk átmenjen egy vizsgán? Tudom, hogy kellenek képességek, meg attól függ, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik, mennyire fogékony, de hogyha az átlagot nézzük, akkor nem ez a 30 óra.
1: Van az a város, amiben az elég. Pécsen de, nem. De az biztos, hogy nem Pécs. Az is nagyon érdekes dolog, hogy az ország különböző városaiban, hogy Szexárdon, meg Marcaliban, meg Nagyatádom, és Pécsen, vagy Szegeden, vagy Debrecenben ugyanolyan értékű jogosítvány. Születik. Azért nem kell ahhoz nagy tudósnak lenni, hogy, hogy lássuk, hogy azért ez kettő nincs, nincs egy szinten, de hát ez a rendszer nem lehet mit csinálni ezzel a történettel. Pécs nehéz város, azt talán már múltkor is elmondtam, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy 50-60 óra között tudnak megszületni az első sikeres vizsgák, de ez annyira változik egyénenként, hogy a 30 órától a 130 óráig itt minden van, és nem azért, mert az az ember jó vagy rossz, hanem mert nem vagyunk egyformák. Most, mindegy formák kell kihat a földboy de ez konkrétan nyilván így van. Tehát az egyik tud énekelni, a másik tud táncolni, a másik semmihez nem tud, de iszonyatosan tud gondolkodni. Nézzük azokat a példákat, amit az autistákról szoktunk hallani, bizonyos típusú autistáktól, hogy olyan számolásokat, meg olyan zseniális dolgokat látnak, amit egy közönséges ember nem, viszont nyilván az élet cserébe adott nekik olyan problémát, amivel meg kell küzdenie. Tehát mind mások vagyunk, Tehát itt az autóban, is van, is van minden évbe biztos, hogy van két négy olyan tanul, aki elsőre 30 órába átmegy. Tehát ez, ez előfordul. Vagy azért, mert már volt előélete, vagy tényleg ilyen jó érzékkel rendelkezik. De itt hát ide olyan figyelem kell, és olyan figyelem megosztás kell, ami de gyakorlatilag a tizedik óra körül kezdenek fölébredni a tanulók, hogy Jézusomát én ezt nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz. De ugye van, általában mindenki mögött van egy háttér, és amíg ott a fejekben nem teszünk rendet, és mindenki azt látja benne, hogy itt csak lehúzás van, és erről csak órákat akarnak lehúzni, és, és biztos, hogy sikerülne, de nem ül be, nem. Jön. Jön oda, nem nézi meg, nem látja, hogy mit tud, csak, csak mond egy véleményt, mert hogy ő is megtanult annak idején. Addig ezt nagyon nehéz kezelni, úgyhogy mindenki jól érezze magát. Bene, én igazából azt szeretném, ha egyszer eljutna a társadalom arra a szintre, ahonnan kiindultunk 30 éve, mert gondoljunk be, hogy mi volt 30 évvel ezelőtt, vagy 40 éve, amikor kezdődtek tömegesen a jogosítvány szerzések, hát akkor ez egy nagy dolog volt. Tehát ott Isten volt, Isten volt az oktató, hát végre autóra ülhetek a tanuló, most az autót. Most nyilván nem ez a cél, nem erről beszélek hanem az, hogy volt, volt az oktatónak egyfajta tisztelete, becsülete, egy olyan tudást adott át annak a tanulónak, ami, ami még csak kevesen rendelkeztek, és, és erre ezért felnéztek, és elfogadták szakemberként. Most ez a, egyébként az eredeti gondolatnak az egyik kitérője lett volna ez a mondat, amit most éppen, amiben belevágtam, hogy most meg mi van? Mindenki tud autót vezetni, és ezért ő számára ez a képzés, gyakorlatilag nem mindenki, bocsánat, mit tudom én a 10 milliós lakosságú 3 millió embernek van jogsérje, most csak mondtam egy számot, nem tudom, így van Sokan. Igen. De azért úgy gondolja, hogy ő ehhez érti is. Tehát az volt az a gondolatmenetem, hogy például én, hogyha, ha főzök a családnak pörköltetet, ő még nem vagyok szakács, pedig nagyon jó pörköltetok ok Isten bizony, meg, még palacsintát is, de mégsem vagyok szakács. Tehát ott, valaki tud autót vezetni, ezt a képzési rendszert, amit itt az előbb elmondtam, és aminek a vége majd a vizsgáztatás követelménye lesz, ezt nem ismeri, és nem tudja, és nem tudja, hogy hogyan kell megtanítani, és nem tudja, hát olyan hihetetlen, hibás autóvezetési stílusokat látunk, akár kuplungvezetés, kormányzás, ívek, nem tudja, az emberek a Kreszt. Tehát ez így a fórumokon előjön még, hogy halvány fogalmuk nincs a Kreszről, de. Volt nekem ilyen pár beszéd, de akkor léptem ki ezekből a csoportokból egy jó részéről, hogy hát ő neki 30 éve van a jogosítványa, én ne akarjam neki megmondani, hogy ő csak jobban tudja mindent. Én mondom, uram, én meg 30 éve oktatok, és minden évben kötelező továbbképzésen veszek részt és vizsgálni, jó, most már két évente, de ő akkor is jobban tudja. Tehát nem követik az emberek a jogszabályváltozásokat, sőt, azon belül is rosszul tudják, amikor néha így bedobnak egy-egy képet, hogy határoz meg, mi az elsőbség, vagy mi a véleményed erről, akkor ott kiderül, hogy abszolút hely tudják, és ez nem volna baj, ha hagynák, ha az ember megtanítsa, elmondja, hogy ez nem úgy van, ez így van. De hát még ő vitatkozik velem, mert neki van 30 éve jogosítványa. Tehát, hogy, hogy az, aki azt gondolja, hogy ő, ő 30 éve vezet, és mindent tud, az nem látja, az nem érti, nem tudja azt, hogy mennyire nehéz egy olyan embert megtanítani, aki még sosem vezetett. Mert neki már ez olyan egyszerű. De ő, aki most tanulja, annak nem. És akkor itt jön egy másik kapcsolódó téma, amiről már veled is beszélgettünk, hogy alkalmas-e mindenki arra, hogy autót vezessen, És hogy ülnek ebbe az autóba alkalmatlan és beteg emberek.
0: Katona Ágnesnek köszönöm szépen a beszélgetést. Szerintem sok hasznos információval tudtunk szolgálni.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem én is, hogy sok hasznos információt tudtam elmondani. Köszönöm.
0: És akkor ezt egy következő beszélgetés keretében folytatjuk. Igen, addig biztos. várjuk
1: a kérdéseket. Hátha. Köszönöm szépen.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszonthallásra!